0: El laburo, la tarea, el tepe de la facula, ropa para mañana, las compras, sacar la basura, la cena. Respira. <ríe> Todavía te queda un ratito. Disfrútalo con, antes, con del antes, final. Del final.
1: 20, 10. antes del final. Con antes
2: del final. 2010. Antes del final sigue hasta las 21 horas mientras nos adentramos. La segunda hora del programa del día de la fecha. Bien, se está cumpliendo un nuevo aniversario del asesinato a manos de la policía de Walter Bulasio. Eh, Sari, y acá nuestra querida Sari, nos trajo el tema a la preproducción semanal. Nos dijo que quería hablar al respecto. Nos pareció que era una, una idea, no solo una gran idea, sino una idea necesaria. ...por las cosas que nos gusta hablar... ...y llevarles a ustedes... Eh, ...nuestros oyentes... ...Sari, contanos del tema...
0: Eh, ...yo creo que todos... ...o en, en alguna mayor o menor medida... ...sabemos quién es Walter... Eh, ...quién fue Walter Bolacio. Eh, ...Walter Bulacio era un pibe que... ...con las monedas que le había dado su abuela... Eh, ...se fue a ver a los redondos... ...que mm. se presentaban en obras... Eh, ...en 1991... ...el 19 de, de abril... ...de 1991... Eh, antes de entrar al recital eh, había una racia, un operativo de seguridad en la cual se llevan detenidos a varios pibes, entre ellos a Walter, eh, lo encarcelan, lo prian ilegítimamente de su libertad, sí. lo golpean y lo trasladan a raíz de esos golpes a eh, un hospital en el cual fallece el 26 de, de abril de este año y en el cual él cuenta con, con las pocas fuerzas que tiene que lo hayan golpeado. Eh, es un caso que resonó mucho eh, en, en la prensa y demás, porque fue un caso de violencia institucional que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ahí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. y recibió el Estado argentino una condena, eh, no solamente en términos de que tenía que agilizar la causa porque estuvo mucho tiempo paralizada por recursos de, del comisario Espósito, que fue quien, quien asesinó a Walter, eh, sino que también por una indemnización a, a la familia. Eh, que estamos en comunicación con María de Carmen Verdú, que fue la abogada que llevó adelante este caso.
2: Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Te habla Julián. Eh, ahora vamos a ahora a, a empezar a hacerte alguna pregunta. Gracias por estar en comunicación sí. con nosotros.
1: No, por favor. Primero permítanme aclarar algunas cositas. Sí, por supuesto. Por, sí. Sobre los hechos concretos que recién la compañera señalaba. Walter fue efectivamente trasladado desde la comisaría 35 al hospital pirobano, luego al hospital Rivadavia, finalmente falleció en el sanatorio Mitre durante esa semana que transcurrió entre la detención ilegal y la tortura y finalmente su muerte casi una semana después. La notoriedad y la visibilidad del caso y el hecho de que hoy, 28 años después, estemos hablando de este caso cuando hay... 7.000 similares registrados en nuestro archivo durante los últimos 30 años, no se debe a que haya habido una denuncia ante la Comisión Interamericana o que la Comisión haya decidido elevar la causa a la Corte, porque todo eso pasó muchísimos años después sino que justamente la detención ilegal de Walter la tortura y posteriormente su muerte, pero ya inicialmente, antes incluso de que falleciera el hecho, por una serie de características muy puntuales que tuvo, haber ocurrido en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar como un recital de rock con una banda conocida, eh, generó que eh, tuviese una repercusión importante en el movimiento juvenil, estudiantil, en la juventud trabajadora, y que la movilización, en lugar de ser el ingeniero Urge, como venía siendo eh, cada mes de mayo desde 1987, por los tres pibes fusilados por Balmaceda, Miño, Romero, o en el barrio central, en Rafael Castillo, en el caso de Peca Rivero y tantísimos otros casos ocurridos antes de Walter, se generó en la ciudad de Buenos Aires, en el propio corazón político, en el centro político del país, y con una masividad que creció exponencialmente, porque las movilizaciones, la primera movilización desde el Nacional Rivadavia, fue pequeña, prácticamente la comunidad educativa exclusivamente, pero la segunda, una semana después, eh, ya había reunido 5.000 jóvenes y al mes eran 10.000 los pibes y pibas de prácticamente todos los distintos colegios secundarios, las universidades, las agrupaciones políticas y demás eh, que se movilizaron. Eso es lo que le dio visibilidad al caso de Walter, eh, no un mero trámite judicial, en realidad tendríamos que decir que es al revés claro. o sea, la, la sí, corte sí. La, la corte interamericana termina recibiendo el caso porque para la comisión no era cualquier hecho eh, de los tantísimos que, que denunciamos cotidianamente, sino que era un caso que tenía en vilo las calles de la ciudad de Buenos Aires con estas movilizaciones masivas con centros de estudiantes que se organizaban con la cara de Walter en el, en el afiche, en la bandera eh, y, por, y además, porque tuvo la particularidad por el momento histórico en el que ocurrió en un momento de enorme reflujo de, de enorme quietud de, de de las de las luchas, como era eran aquellos primeros meses de de, de los noventa eh, recordemos que estamos hablando de abril del noventa y uno tuvo la particularidad de generar un saldo organizativo muy importante. De hecho, están hablando conmigo por eso también. Exactamente. Por, por Repi, si bien existía ya y por eso Víctor se vincula con nosotros, porque llega a nosotros a través de, de otras familias con las que veníamos militando casos de muertes en lugares de detención y casos de gatillo fácil en el conurbano, lo cierto es que a partir de, de Walter también nos da la impronta y la necesidad de eh, perfeccionar la, la, las formas y... Y, y los criterios de funcionamiento de la organización, en una palabra, ponernos los pantalones largos y nos trae hasta acá, ¿no es cierto?
0: Exactamente. qué Para los oyentes que, que por ahí no están muy interiorizados, ¿qué es la Correpi? ¿Qué, qué casos eh, asesora? ¿Cuál es el laburo que hacen ustedes?
1: Correpi es una organización antirrepresiva, es decir, somos un conjunto de compañeros y compañeras de los más diversos orígenes, de las más diversas edades, donde coexistimos eh, personas ya grandes, como yo, como Ismael Jalil, que ya doblamos el codo de los 60, con una enorme mayoría de jóvenes, eh, sobre todo eh, jóvenes que se acercan a partir de sus propias experiencias personales con, con las cuestiones represivas en los barrios y eh, con el, el corazón central de lo que son los compañeros y compañeras familiares de víctimas de la represión policial que se organizan con nosotros. Hoy estamos eh, funcionando a nivel, podemos decir, casi nacional, porque además de, de tener 14 equipos aquí en, en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y, y el conurbano, eh, tenemos también regionales en Mar del Plata, en Córdoba y en Mendoza.
0: Eh, mira, tengo una consulta. A, a la manera de, de trabajar y de llevar estos casos, más allá de las complicidades y del silencio de la justicia o, o lo que pueda llegar a, a darse en términos a la complicidad del sistema judicial con las fuerzas de seguridad, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que, que ustedes tienen eh, a la hora de denunciar y de llevar adelante eh, causas contra eh, el abuso y la violencia de, de las fuerzas de seguridad?
1: Ya, eh, primero, nosotros no hablamos de simple violencia, porque violencia son un montón de cosas. Violencia es que una mamá tenga que pensar si le echa agua a la leche porque no puede pagar el litro. Eh, y es una violencia institucional, por cierto. Sí. Eh, violencia es que mi vieja, para sacar turno del hospital, se tenga que levantar a las 5 de la mañana porque a las 7 ya no hay números. Eh, hablemos de las cosas por su nombre. ¿no? Acá estamos hablando de represión de la represión que el Estado descarga sobre la clase trabajadora, organizada o no, según lo necesite, a través de una multitud variopinta de herramientas que van desde la militarización de los barrios, las detenciones arbitrarias, la tortura sistemática en lugares de detención, al gatillo fácil, a la desaparición forzada de personas, a la existencia de presos y presas políticas, por razones vinculadas estrictamente con su militancia, ¿no es cierto? Todos esos sí. distintos aspectos de la represión que, por supuesto, también tienen su versión en eh, la construcción de consenso para reprimir, como lo vemos cuando Exacto. Bullrich se junta con Chocobar o con el médico que fusiló a, a este muchacho que escapaba después de haberle robado el auto simplemente para matarlo porque... Sí. Eh, no el, el auto seguramente estaba asegurado y y, y de ninguna manera su valor es, es el mismo que el de una vida. Bueno, todo eso es el, el, el ámbito en el cual nosotros desarrollamos nuestra militancia. En todos esos distintos temas, como por casualidad, entre quienes integramos Correpi, habemos cuatro o cinco que tenemos matrícula de corso, es decir, somos abogados y abogadas sí. matriculados, eh, sí, cualquiera con buena memoria y buena letra, como decía mi abuelo, se recibe de abogado, el asunto es que haces sí. después con esa herramienta, ¿no? Sí. Entonces, okay. Por eso yo siempre aclaro, no, yo no soy abogada, yo soy una militante, abogada es de lo que trabajo, como durante 12 años de mi vida trabajé como maestra, ¿no es cierto? Claro.
3: María, Tengo una eh, consulta.
1: Déjame, déjame terminar sí, mi idea. Para... Entonces, en todo ese enorme, así contesto la pregunta de su compañero. en todo ese enorme escenario, el tema de las causas judiciales ocupa un pequeño lugar no el principal, no el fundamental, lamentablemente por la dinámica de los medios es lo que se ve para afuera, se enteran que Pérez eh, Buscarolo mató a Iago Ábalos porque empieza el juicio el 2 de mayo, si no, no le prestan atención la mayoría de los medios del sistema, eh, y por eso también es una herramienta a la que le damos la importancia necesaria que tiene. Pero eh, otra corrección de terminología, Así como no hubo abusos ni excesos durante la dictadura, tampoco hay abusos ni excesos ahora, lo que hay es política represiva del Estado. Exactamente. En segundo lugar, eh, uno es cómplice con el hecho criminal de otro. Con el hecho criminal propio no sos cómplice, sos autor, doctor, partícipe. El Poder Judicial es un poder del Estado. Si la represión es estatal, el Poder Judicial es uno de sus actores, que nosotros definimos claramente en dos no funciones criminalizar la pobreza y la protesta y garantizar la impunidad de los represores. Y por eso cuesta tanto obtener una condena.
0: Exactamente. ¿Emi?
3: Sí, ¿qué tal María? Mi nombre es Emiliano. Eh, te quería hacer una consulta, que porque recién me a acordar cuando hablaste un poco de los de las actitudes que tienen determinados funcionarios políticos, como por ejemplo reunirse con Chocobar o avalar determinadas prácticas por parte de, de las, de, del Estado las instituciones represivas del Estado, más que nada, eh, acerca de el discurso sobre, eh, sobre uno de los sectores más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes, y sobre la necesidad de instalar un discurso que plantee la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, si eh, es necesario, eh, si esto es necesario de que se haga, eh, o si es necesario más que nada, tratar otros temas con respecto a los niños, niñas y adolescentes por parte de Mirá, las fuerzas represivas. La
1: semana pasada, el jueves pasado, eh, intervine justamente en el ámbito de los plenarios de comisiones que se están llevando a cabo para discutir en el Congreso el tema de, del proyecto de régimen penal juvenil y una de las cosas que señalábamos desde Correpe allí es que eh, una pregunta fundamental que, que hay que responder es por qué la única eh, respuesta justamente que da el aparato estatal a la situación de miles y miles de niños, niñas y adolescentes que en un 42% como lo dicen los propios datos oficiales imaginemos ¿no? lo que son los datos los números reales viven en la pobreza, pibes eh, y tibas que vemos todos los días expulsados a la calle porque les cierran las escuelas porque eh, a los que todavía pueden ir a la escuela no les no, no pueden conseguir vacantes, hay 25.000 chicos y chicas que se han quedado sin vacantes en la ciudad de Buenos Aires solamente, imaginemos el resto del país, eh, a esos pibes, a los que hasta de la basura los excluyen ahora, por ejemplo, en la nueva calle Corrientes sí. con los contenedores electrónicos, eh, la, la única respuesta que les da el Estado es la respuesta punitiva, es la respuesta represiva. Y ahí es donde queda claro cuál es el, el carácter de este tipo de proyectos, que de ninguna manera tienen por objeto eh, terminar con eh, la pobreza infantil eh, ni con ningún otro tipo de vulnerabilidad. Lo que buscan es terminar con el piberío pobre. Eh, lo, que el Estado, eh, lo único que el Estado ofrece en sus chicas es más represión. Más represión para, para ellos mismos en forma directa a través de proyectos como este, que pretende eh, encarcelar y sancionar como penalmente punibles a pibitos de 15 años o de 14 en el proyecto de masa, eh, al mismo tiempo que expulsa a sus padres del mercado laboral, que los deja sin laburo y fuerza con eso a que tengan que ser los pibes los que salgan, por ejemplo, a cartonear.
3: Claro, tal cual. Bien, y también te quería preguntar un poco, porque eh, aún así... Eh, más allá de que este debate se esté dando y que de seguir y que, de que desde, la desde el desde, desde el funcionario político le den pelota y avancen con esto la situación hoy de los niños eh, es eh, es frágil no sobre todo los niños pobres hay eh, niños que se encuentran privados de su libertad en diversos establecimientos que no no sé cómo se llaman ahora pero supongo que les habrán puesto un nombre bonito y lindo ah, este, lo
1: <risa> pues es que yo cerré, cerré la intervención diciendo que van a seguir estando en esos reformatorios, porque aunque se llamen centro de reeducación, y reinserción o cosas por el estilo, sí. eh, siguen siendo reformatorios, de donde van a seguir saliendo, si no muertos, como tantísimos casos que tenemos registrados en nuestro archivo, seguro que brutalizados, violentados, psíquica, moral, física y sexualmente, y esto nos lo denuncian a diario los trabajadores y trabajadoras no carcelarios del sistema que muchas veces, vos fijate lo absurdo, tienen que venir a contarle lo que pasa a Correti porque dentro del propio sistema no, no pueden eh, llevar adelante ningún tipo de, de acción en favor de esos pibes en cuyo beneficio supuestamente han sido contratados para trabajar. Eh, pero además tenés que tener en cuenta un detalle que no es para nada menor. Si bien el tema de la baja de la edad de punibilidad de niñas, niñas y adolescentes suele ser un tema que aparece cíclicamente cuando se da la combinación de crisis económico-social y año electoral, y lo podés buscar, acuérdate de Scioli planteándolo en 2015, antes de las elecciones, por ejemplo, y así lo podés rastrear para atrás eh, por lo menos los últimos 20 años con certeza, eh, lo cierto es que en el caso particular del gobierno de Cambiemos, como todo lo represivo, viene con un plus. Y ese plus tiene que ver con la elección que han hecho, muy clara, y hace ya unos cuantos meses, de, ante la imposibilidad de mostrar cualquier otro tipo de éxito que les sirva como elemento proselitista, encarar una campaña eh, a, a pura demagogia punitivista. Por eso estamos diciendo, caracterizando desde Correpi, que estamos frente a una verdadera campaña basada, no en el voto licuadora o el voto cuota, como hacía Menem, sino en el voto gala y el voto cárcel.
2: Bien, eh, yo te quería hacer una pregunta muy específica, aprovechando que, que, que te teníamos acá al aire, y es, ¿cómo ves, sobre todo en un año electoral, donde yo creería que el tema debes, debería resurgir un poco, pero no estoy viendo que pase, ¿Qué, ¿Cuál es tu expectativa o, o tu visión sobre en dónde quedó el caso de Santiago Maldonado?
1: La causa de Santiago sigue en trámite, de hecho está llegando a la Corte a partir de la apelación de la familia eh, Correpi como parte del Encuentro a Memoria, Verdad, Justicia que es el espacio amplio de coordinación de las luchas antirrepresivas y de derechos humanos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Viene acompañando a Sergio, a Andrea, al conjunto de la familia Maldonado. De hecho, no es casual que cuando hicimos el 15 de marzo pasado el acto en Plaza de Mayo, hubo solamente dos oradores invitados, Nora Cortiñas para el cierre, que es el símbolo de la resistencia sí. histórica y presente eh, en todas las luchas, y Sergio Maldonado, justamente para darle la visibilidad que... Desde los medios no se hegemónicos se le niega, ¿no es cierto? Sí. Eh, la causa de Santiago, junto con el fusilamiento de Rafael Manuel, eh, de Rafael Nahuel y, y el episodio Chocobar, es justamente el trípode sobre el que se asienta lo que hemos definido como un verdadero estado de excepción que irrumpe en materia represiva en el país a partir de mediados del año 2017. Hay allí un quiebre, incluso para lo que ya venía siendo. Una <coughs> represión en franco ascenso que empieza a adquirir características muy distintas, muy eh, inéditas en nuestra historia de los últimos treinta y pico de años y que, insisto, por eso definimos como es, verdadero estado de excepción.
2: Increíble, muchísimas gracias María por comunicarte con nosotros, por, por charlar todo esto y, y darnos realmente una clase de, de lo que esto no, trata. Por
1: favor, por favor, compañeros, un abrazo. Y acuérdense que cuando me vean por la calle, si me dicen María, no me doy vuelta.
2: <risa> gracias. No, no, la, la negra verdu, busquen realmente Listo. el laburo que hace.
1: Listo, un abrazo. Un abrazo, gracias, y muchísimas un abrazo. gracias.
2: Bien, bueno. como lo pide una nota como esta, nos vamos a seguir con esta siguiente canción.
0: Además de que La Negra logró que todos nosotros nos enteráramos y que todas las generaciones que vienen se enteren de que a Walter Volacio, como todos lo sabíamos, le mató a la policía.